0: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے کا ذکر کر رہا تھا جو قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں نقل ہیں اس سلسلے کی کافی روایات آپ نے سن لی چند باقی ہیں وہ بھی سن لیجئے اس کے بعد میں دوسرے پہلوؤں کو زیر بحث لاؤں لگا ایک روایت یہ ہے کہ یہ نے شہابی کی ہے لمحہ اسرال قتل تھی قرائل قرآن یوم الماما قوت الم یوم عربہ میار کہ یماما میں بہت زیادہ قرآن مجید کے خفاق، قتل ہوئے بلکہ ایک دن ایسا گزرا کہ جس میں چار سو لوگ اس میں قتل کر دیے گئے یہ صورتحال ہوئی اب اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ معاملہ جب ہوا تو سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئے یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ زید بن ثابت عمر الخط بن, بن سابط عمر بن خطاب کے پاس آئے فقار الدمت میں حرض کیا ان قرآن جامع القرآنہ یہ قرآن ہی ہمارے دین کو قائم رکھنے والی چیز ہے قرآن چلا گیا تو گویا دین چلا گیا وقت ازم تو اللہ نظم القرآن کتاب بن ثابت نے کہا کہ میں نے اس صورت حال کے بعد ارادہ کیا ہے کہ میں ایک کتاب میں قرآن کو جمع کر دوں فکالبا بکر عمر رضی اللہ عنہ نے سید بن سے یہ کہا کہ تھوڑا انکار کرو ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں سمجھے ہیں؟ یہ دونوں گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تو ان کو جا کے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے میں مسلمانوں سے ذرا مشورہ کر انہوں نے خطبہ دیا مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا فا قانون تو انہوں نے کہا کہ تمہاری رائے ٹھیک ہے فمن القرآن اس کے بعد انہوں نے قرآن جمع کیا فمر ابو بکر ملازین فن فنس من قان ادوشی القرآن فلی دی اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو منادی کے طور پر کھڑا کیا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ جس کے پاس بھی قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ لے کر آ جائے اس میں یہ بیان کیا گیا اس کے بعد ایک اور روایت ہے اس کو بھی سن لیجیے لمبا جمع امرخاب المس سالمن عرب الناز یہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے مصحف جمع کرنا شروع کیا یہ دیکھ چکے نا ان ہم بعض روایت ان کے بارے میں بعض بار زید بن ثابت کے بارے میں ہے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سب سے زیادہ اچھی عربی کون جانتا ہے سید بن اللہ انہوں نے کہا سید بن بلاس عربی کے بڑے ماہر کالا ملتب اللہس سب سے بہتر طریقے پر کتابت کون کر سکتا ہے بلا زید بن ثابت تو کہا گیا کہ زید بن ثابت ہے کالا فل سعید بل یقید سعید املا کرائیں گے اور زید لکھیں گے قطب و مساحف عاربا اور اس طرح انہوں نے چار مصاحب تیار کیے مصفرہ مصف مصف سد محمد نے ان میں سے ایک کوفا مصحف بھیج دیا ایک بسرا بھیج دیا ایک شام بھیج دیا اور ایک حجاز بھیج دیا اسی بات کی روایت ہے کہ لمبا ارادہ عمر ان یقوب المام جب عمر رضی اللہ عں نے ارادہ کیا کہ ایک مسلمانوں کے لیے معیاری مصحف تیار کیا جائے تو انہوں نے شہبہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا اور یہ کہا اختلاف تم فرغ لغت مضر اگر قرآن کی زبان کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے تمہارے اندر تو اسے مضر کی لغت میں لکھنا رجل من فرآن کیونکہ قرآن مضر ہی کے تم قیش قریش مراج ہے اسے یہ ان کی زبان میں نازل ہوا پھر لمحہ کانا پھر خلافت عثمان جال العلم یا کرا ترجم کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو لوگ اب بیٹھ لوگوں کو ظاہر قرآن پڑھاتے سکھاتے تھے ایک مالم ایک قرآن سکھاتا تھا دوسرا مالم دوسری قرآن سکھاتا تھا جانل لڑکے پڑھ کے آتے معلموں کے پاس سے ملتے اور وہ کہتا کہ یوں ہے قرآن وہ کہتا کہ یوں ہے قرآن حضرت ظالمعلم پھر لڑکوں کا اختلاف معلموں کے سامنے چلا گیا حتیٰ کفر بازرات باز اور انہوں نے ایک دوسرے کی کراط کی بنیاد تقسی شروع کر دی یعنی اس نے کہا کہ اس نے یہ پڑھا ہے تو وہ کافر ہو گیا اس نے کہا اس نے نے کہا یہ پڑھا ہے تو وہ کافر ہو گیا بلگز آنے کا عثمان کا کعبہ خطیبہ یہ بات سیدنا عثمان کو پہنچی تو انہوں نے خطبہ دیا اور وہ خطبہ یہ ہے کہ انتمندی تخت نفون و حنون تم لوگ میرے سامنے قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہو اس میں غلطیاں کر رہے ہو ہوشد اختلاف تو یہ تو تمہارا حال ہے جو لوگ مجھ سے بہت دور ہے میں تو مدینے میں موجود ہوں تو وہ تو ظاہر اس سے بھی زیادہ اختلافات کر رہے ہوں گے وہ اسد لہن اور تم سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہوں گے صاب و محمد فقب اللہ امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لیے ایک امام یعنی ایک معیاری قرآن تیار کرو کالا ابو قرآب کال ابو بکریب ابھی داؤل ربا میں یہ دھیان کرتے ہیں جو راوی ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو یاد آتا بیٹھے بیٹھے کہ یہ فلاں شخص کے پاس ہوگی اس نے رسول اللہ سلم سے یہ آیت سنی تھی اب اس آدمی کو تلاش کیا جاتا تو بعض اوقات وہ موجود نہیں ہوتا تھا یا کہیں بوادی میں گیا ہوا ہوتا تھا بادیا میں یعنی باہر کے علاقے میں گیا ہوتا تھا ماں کردہ بھی لکھ لیتے قرآن میں اور بعد والا بھی لکھ لیتے جہاں تک وہ آ جائے یا اسے پیغام بھیجا جائے پلم فرغ مصف قطب तो जब یہ سارا معاملہ ہو گیا اور عثمان جو تھے وہ مصف کی کتابت سے سارے ہو گئے تو انہوں نے پھر سب علاقوں میں یہ پیغام بھیجا کہ میں نے یہ یہ کر دیا قرآن کے ساتھ اور جو میرے پاس تھا وہ بھی میں نے اس کو ختم کر دیا تو تمہارے پاس جو قرآن پہلے کے موجود ہے ان کو تم بھی ختم کر دو اب یہ نیا قرآن ہم نے تیار کر لی ہے اس کے مطابق تم اب قرآن پڑا کروا اس کے بعد جناب ایک روایت ہے ابرمن جمن قرآن ابو بکر سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا وہ ابو بکر ہے زید زید نے اس کو لکھا وہ کانن لاز بن ثابت اور لوگ زید بن ثابت کے پاس آتے تھے جب وہ قرآن لکھ رہے تھے شہادت عدلین تو وہ کوئی آیت نہیں لکھتے تھے جب تک انہیں دو آجر آدمیوں کی شہادت نہیں مل جاتی تو سورہ برا لم بن ثابت سورہ بقرہ کی آخری آیت ابو وہ انصاری کے سوا کسی کے پاس نہیں ملی کا کالا اقتبا رسول وسلم جا لا شہادت بھی شہادت رنجائن اب مصیبت یہ پڑ گئی چونکہ کسی کے پاس نہیں ملی قائدہ یہ بنایا گیا تھا کہ دو کی شہادت لینی ہے تو جب شہادت ایک ہی کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کو برابر دیکھ لو پکاطفہ عمر اطاف آیت رجم اس کے بعد دیکھیے دلچسپ بات اچھا یہ دیکھ کے ایک آدمی سے بھی بات قبول ہو رہی ہے تو عمر بھی لے کے آ گئے آیت یہ رجم کی آیت تھی وہ جو مشہور ہے نا ہمارے سب کتابوں کی جان ہوتی ہے کہ آ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی तो تو کوئی ہے نہیں تو اس لیے اس کو پھر درج نہیں کیا گیا یعنی یہ میں نے ابھی تو رجم پر لم لگ تو یعنی وہ لے کے آئے ہم نے اس کو نہیں لکھا قرآن میں کیونکہ وہ ایک ہی اب اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں میں نے یہ سب اس لیے سامنے رکھ دی کہ جب میں نے یہ تبصرہ کیا تھا تو بعض لوگوں کو اس پر تجب ہوا تھا کہ یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدمیم سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقد ہوئی ہیں قرآن جیسا کہ اس بحث کی اطلاع میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ کل کے ہین حیات مرتب ہوا ہے یہ میں نے تبصرہ کیا تھا تو میں نے اس کے سامنے کی پوری تفصیل رکھ دی کہ کو جمع کرنے کی روایتیں ہوں یا کرا تووں کی روایتیں ان کا معاملہ یہی ہے جی اسی طرف یہ ان کو زیر بیس لاتے ہیں سوالات آپ سے ٹھیک ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان کے وجوہ اسباب اور ایک ساری داستان سے الگ ایک پندر کرتے رہے وہ بنیادی مقدمہ ذہن میں تازہ کر یعنی جو میں نے واضح کیے ہیں اپنی اس کتاب میں قرآن امت کے اجماع سے ہم کو ملا ہے قرآن صحابہ اکرام کے قولی کباتر سے منتقل ہوا اور قولی تواتر جاری یعنی اس امت کے اندر ہزاروں لوگ اس کو اسی طرح منتقل کر رہے ہیں قرآن وہی ہے جو ہمارے مصحف میں اس وقت موجود ہے یہ وہ کراس ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ قرآن پڑھا ہے یہ کراط عامہ ہے لیکن کراطوں کے لوگوں کی طرف منسوخ کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کو بھی روایت حفص کہا جاتا ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس اس وقت مصف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے یہ مختلف کاری ہے ان کاروں میں سے میں نے تبصرہ کیا تھا آخر میں کہ شاید ہی کوئی آدمی ہے کہ جس کے اوپر محدثین اور آئمہ رجال ذرا نہ کرتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے میں صرف ہبس کے بارے میں یعنی جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی کراط عام ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو علم رضان کی تنقید سنا دیتا ہوں ایک شاہد رسن کہتے ہیں متروک الحدیث اس کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی دوسرے کہتے ہیں ضعیف الحدیث وطرق حدیث میں نہایت ضعیف ہے اور میں نے بہت اچھی طرح دوسرے صاحب کہتے ہیں ترکو محدثین نے کبھی اس روایت نہیں لی چھوڑ دیا پھر ایک صاحب جان کرتے ہیں کہ متروک لا صاحب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے استقاع نہیں ہے دوسرے صاحب کہتے ہیں اللہ عمال ہے یعنی جو اس فن کے عما ہے جن کی اس طرح کی تحقیقات ہی پر اصل میں اس سارے فن کا انحصار ہے کہ اس کی حدیث اگر کبھی بیان کرے تو اسے کوئی شخص نہ دیکھے دوسرے صاحب اس کو مزید بازے کرتے ہیں لا یقب حدیث کلو مناسب ان صاحب کی کوئی حدیث نہ لکھی جائے کہ ان کی سب روایتیں منکر روایتیں من کر روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عجیبی عجیب باتیں بیان کرتا ہے جو پہلے نہ کسی محدث نے سنی نہ کسی کے علم میں آئی اچھا دوسرے ایک صاحب بیان کرتا ہے قزاد متروف یز الحدیث چھوٹا ہے اس کی روایت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے حدیث سے زدہ کرتا ہے کانا یقلب السانیب مجرس المراثیل یہ سائب جو ہے حف صاحب یہ سندیں ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے ہیں یعنی ادھر کی سند اس کے نام لگا دی ادھر کی صنعت اس کے نام لگا دی اور جو مشکل روایتیں ہیں یعنی جو روایتیں اصل میں رسول اللہ تک پہنچتی نہیں ہیں ان کو نہایت اطمینان کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں ایک تو امام رجال کہتے ہیں ما ولح ماں تہلت خدا کی قسم اس سے روایت کرنا حلال نہیں جائز نہیں ہے یہ یعنی ایک صاحب کا سچے آپ تسم دھرما کے بات میں دیتا یعنی سب کا حال لکھمو بیچ رہی ہے بات میں نے دیکھیے اس میں بھی یہ جملہ لکھا تھا کہ یہ جو روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ کھائے نقطۂ نظر قائم کیے جاتے ہیں یہ محض ہاڈ ہیں جن میں سے اکثر کے راوی یا اما کے نزدیک مجرو یعنی یہ اس کی میں نے تھوڑی سی گھلک آپ کو بتا دی اور میرا خیال ہے کہ یہی بہت کافی ہے اب اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں مساع سے اس پانی کا یعنی یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ مصاحف لکھوائے تھے اور وہ مختلف ممالک میں بجوا دیے یہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر اب تک جو ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے اس صورتحال میں جو بات نسبتاً معقول مانی جا سکتی ہے یعنی روایتوں کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے تناقضات کا کوئی اخبار نہیں ہے ایک روایت سیدنا زید بن ثابت سے قرآن جمع کروا رہی ہے ایک روایت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کرا رہی ہے ایک عمر رضی اللہ عنہ سے کرا رہی ہے یعنی باہمی تناقضات کی بھی کوئی حد نہیں بالکل متعارف روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں کتابوں میں لکھی گئی ہیں پھر اصل سے بالکل خلاف ہے قرآن مجید اگر امت کے تباتر سے منسل ہوا ہے تو یہ صورت تو نہیں ہو سکتی کہ ایک شکایت لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں امت کے جا بالکل خلاص ہے اور میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن کے خلاف یعنی قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے وہ اپنی ملت تاریخ ملت خود جان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے وہ اس طریقے سے امت کو منقل کیا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن کا اپنا بیان میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تو صورتحال ہے ان روایات کی اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے محکم دلائل اور امت کا جو اجماع ہے اسی پر اصل میں قرآن مجید کا انحصار ہے یعنی یہ جو روایتی ادھر ادھر کی بات جان کی جاتی ہے وہ خواہ اس نقطہ نظر کی حمایت میں یا دوسرے کی نقطہ نظر کی حمایت میں ہوں وہ اصل برائے استعمال نہیں ہے وہ تو میں نے صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ بھائی اگر دیکھنا ہے روایتوں کو تو بعض دوسری نوعیت کی روایتیں بھی موجود ہے مسائل سے عثمانی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس کی نوعیت کیا ہے عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث سبا یا رخ بالی اس کے پس منظر کو نکال دیا جائے یعنی یہ دھیان کیا جاتا نا کہ ایک صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا دوسرے صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا یہ نکال دیا جائے اور جو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا ہے ان دل قرآن والا سبا کہ قرآن سات حرقوں پر نازل ہوا اگر پس منظر اس کا الگ کر دیا جائے یعنی اب چونکہ پس منظر کے ساتھ روایت آئی ہے تو الگ کیا تو نہیں جا سکتا اسی میں دیکھا جائے گا اس میں کوئی مانی نہیں بنتے لیکن اگر الگ کر دیا جائے تو پھر پرانے مجید کی روشنی میں اس کی بالکل ٹھیک کر دی جاتی یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں بات کیا کہی گئی اور اس وجہ سے میرا بھی رجحان یہ ہے اور استاد امام کا بھی رجحان یہ تھا کہ جملہ اتنا ہی تھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بے شمار اضافے ہوتے چلے گئے اور پھر ایک پوری داستان وجود جو ہوتی ہے اگر جملہ اتنا لے لیا جائے تو قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے سورہ ہجر میں جس کی روشنی میں اس کی بالکل دل غذا ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی اگر اتنی بات لے رہی ہے اسی طریقے سے یہ جو سید نابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے یا حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو بھی اگر ان تفصیلات سے الگ کر لیا جائے تو بات کچھ اتنی غیر معقول نہیں محسوس ہوتی یعنی ظاہر ہے کہ رثالت ما صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوا دیا جمع کرا دیا لوگوں کو یاد کرا دیا اس کے بعد اگر حکومت نے اس کا اہتمام کیا ایک نسخہ جو ہے اس سے نقل کر لیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس موجود رہے تو یہ اہتمام تو ہم آج بھی کرتے رہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں یا سیدنا عثمان نے یہ محسوس کیا کہ مختلف جگہوں پر لوگ غلط طریقے سے قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں یا جی مختلف قرآتوں پر اختلاف کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ایک قرآت پر جمع کرنے کی کوشش کی تو یہ بات ایک حد تک معصوم ہو سکتی ہے ہمارے اپنے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ گلفکار علی بھٹو صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ غلط قرآن چھاپ رہے ہیں اور جب بتایا گیا کہ قرآن مجید میں ایسی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں چھاپا کھانے والوں کی طرف سے تو انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پورا قانون نافذ کیا جس کا ہمارے ملک میں کہ قرآن کو چھاپنے میں یہ اہتمام کیا جائے گا اس طریقے،, طریقے سے اس کے اوپر کسی آدمی کی سند ہوگی جب آپ قرآن دیکھیں چھپے ہوئے تو اس کے آخر میں باقاعدہ ایک مہر لگی ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نے پڑھ لیا ہے اور وہ آدمی غیر مسون ہوتا ہے اس کا کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا پروف ریڈنگ پر کیا جاتا تھا اور اس میں بہت سی خرابی ہو جاتی تو کسی حد تک یعنی کہا جا سکتا ہے کہ استبام کیا ہوگا حکومت نے پرانے مزید کی مزید اشاعت کا یا اس کے نسخے نقل کروانے کا یا لوگوں کے یہاں بھیجنے کا لیکن جیسے یہ داستان سنائی جاتی ہے اس کی کوئی کلفی بھی نہیں یعنی جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں لیا بھی نہیں تھا اور یہ در حقیقت یہاں میرا موضوع بھی نہیں یہ تو ایک ضمنی بحث تھی جو اس دانے میں نکل گئی سید نہ عثمان کے بارے میں جو کہا جاتا کہ یا یا روایتوں اور ان کے ساتھ قاری بھی انہوں نے بھیج دیا تھا یہ جو کچھ ہے یہ بھی اخبار احاط پر متنی یعنی یہ نسخوں کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہ بھی بالکل کچھ روایتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر مختلف لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ فلاں جگہ دیکھا تھا میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا اور اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کیا دیکھا تھا کیا نہیں تھا یہ کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی ان میں سے اتنے نسخے اس وقت موجود ہیں اس کی میں داستان آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن جتنی کتابیں بھی اس معاملے میں بیان کرتی ہیں وہ صرف یہی نہیں کہتی ہیں کہ پانچ چھ نسخے سے بلکہ وہ پھر آگے سورتحال پیدا کر دیتی ہیں وہ نسخوں کے اختلافات بتاتی ہیں مطلب کسی نسخے میں خیز زیادہ ہے کسی نسخے میں واؤ زیادہ ہے کسی نسخے میں واؤ کم ہے یہ بھی وہ بیان کرتی ہیں تو قرآن مجید کا جو ہمارے پاس نسخہ اس وقت موجود ہے امت کے ہاتھوں میں وہی یعنی امت کے ہاتھوں میں نسل انداز نسل وہی نسخہ ہے یہ جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام روایتیں کتابوں میں موجود ہیں ایسا نہیں کہ اس کے اوپر امت نے قرآن اپنے حرائض کر رکھے ہوئے ہیں مراکز وغیرہ میں جو رائج ہے اس کے بارے میں میں نے آپ چرچ کر دیا کہ یہ بات اگر کہ میں نے تو یہاں اس وقت تک یہ تحقیق نہیں ہوئی تھی تو اصول پر بات بیان کر دی تھی لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک خاص دور میں حکمرانوں نے باقاعدہ وہاں پہ اس کراط کا نفاذ کیا تو اس طریقے سے اس کا تباتر بھی ختم ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ آج اگر کسی کراط کو ہم مثال کے طور پر عاصم کی قرآد ہم پکڑ لیں یا ابو مرد دمشقی کی کراف پکڑ لیں اور اس کو قانون سے نافذ کر لیں تو وہ تو آج نافذ ہوئی ہے نا یعنی خبریں واحد آج نافذ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کل کو لوگ اس کو قبول کر لیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کا تواتر اصل میں اسی نسخے کو حاصل ہے یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے ان نسخوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب اس کے بعد ایک نسخہ ظاہر ہے کہ وہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ جو حکومت اپنے پاس رکھ رہی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ نے رکھا عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اس کو امام کہا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے مان لیجیے تو سیدنا عثمان کے بارے میں یہ بات تاریخ میں بیان ہوئی ہے کہ وہ اسی نسخے کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کی شہادت یعنی جو سرکاری نسخہ ان کے پاس تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کی تلاوت کر رہے تھے اور جب ان کی انگلیاں کاٹی گئیں پہلا بار ہاتھ پر ہوا ہے تو اس کے چھیپے اس پر پڑ گئے اب باقی جو نسخے ہیں وہ تو اس وقت دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے یعنی کتابوں میں پائے جاتے ہیں کچھ معلوم میں کہاں سے کہاں نہیں لیکن یہ जो والے دو نقے دنیا میں موجود ہیں. ایک وہ جو پاچکن میں ہے اور دوسرا وہ جو میوزیم میں استنبول میں یعنی یہ دو نس وقت پائے جاتے ہیں یعنی ایک تو سیدمان سے جو نسبت رکھنے والے نسخے ہیں ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں لوگ سماج میں وعدہ پایا है ہے کوئی کچھ حصہ جاتا ہے لیکن جس کی نسبت ہے یہ دو نسخے اس وقت دنیا میں اس وقت موجود ہیں یہ میں بتاتا ہوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے لیکن یہ موجود ہے ایک کاجکم میں اور ایک کوپ کاپی میوزیم میں تاریخی ریاست یہ سن جائے کہ جو نسخہ اس وقت کوپ کاپی میوزیم میں ہے وہ کیا ہے اچھا یہ نسخہ اپنی تاریخ کے ساتھ چلا آ رہا ہے تو یہ تاریخ اس کی محفوظ ہے تاریخ کی سب کتابوں میں یہ ساری تاریخ اس کی بیان ہوتی ہے کہ جس وقت سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو اس نسخے کو سیدنا میر معاویہ نے لے لیا چلاتے پھر بنو میاں کے بارے میں مسلسل تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کے یہاں بہت احتمام سے یہ رکھا جاتا اور اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی بنو میاں کی سلطنت جب بنو عباس کو منتقل ہوئی تو یہ نسخہ بنو عباس کے پاس آ گیا چنانچہ بنو عباس کے بارے میں بھی تاریخی روایتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ان کے یہاں بھی بہت احتمام سے اس کی حفاظت کی جاتی تھی اور یہ نسخہ رکھا جاتا تھا ہلاکوں نے بغداد پر جب حملہ کیا ہے تو اس زمانے میں عباسی خلیفہ مستم حکرام تھے یہ بنیا جن کے بارے میں خادی نے اپنا برسیہ کہا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو بر زوال ملک مستم امیر المومنی. آسمارا حق بد خون بارت آسمان کے لیے حق تھا کہ وہ زمین پر خون برسا تھا ملک مستثم امیر المومنین کے زوال پر مسلمانوں کی بڑی سلطنت ہلاکوں نے ختم کی اور بہت اذیت دے کر مستثم کو مار دیا گیا مستثم کے خاندان کے لوگ بھی جگہ جگہ بھاگے اس کے خاندان کے ایک شائب تھے احمد بن ظاہر عباسی خاندان کے یہ وہاں سے فرار ہوئے اور مصر چلے گئے مصر میں اس وقت مملوک حکمرانوں کی حکومت تھی یہ پوری ڈائنیس میں سے ہمارے یہاں سغلک ہے مغلیہ ہے اس طرح ممالک ایک خاندان ہے جس کی مصر میں حکومت تھی. اور اس خاندان کا جو بادشاہ اس حکومت کر رہا تھا مملوک حکمرانوں میں سے یہ اظاہر دبرس تھا یہ ازاہر ددرس ابل ہے یعنی ایک ددرس سانی بھی ہوا ہے جیسے نا لوئی دومم اور لوئی چہارم تو اس طریقے سے دبرس ابر اور دبرس دوم بھی ہے احمد بن ظاہر یہ شاید جب وہاں پہنچے تو اب ان کے نسب حسب کی تحقیق کے لیے کمیٹی بنائی چناتے تحقیق کے بعد یہ بات بتایا جاتا ہے کہ مان لی گئی کہ یہ عباسی خاندان ہی کے چٹ پر ہے یعنی یہ معلوم ہو گیا تحقیق ہو گئی جناک قداط و نما آیان مملکت کا ایک بڑا غیر معمولی جلسہ منعقد کیا گیا اور اس میں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا یعنی ایک تو خلافت کی وہ تاریخ ہے نا جو بغداد میں ختم ہو گئی مستاصل پر اس کے بعد نصر میں جو عباسی خلافت شروع ہوئی تو اس میں ان کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کا لقب المستر دون قرار پایا کیونکہ ایک المستر پہلے ہو چکے ہوئے تھے تین سو سال تک مصر میں یہ خلافت ممالک کی مملوکوں کی حکومت نہیں وہ, وہ تو خلیفہ بنایا گیا وہ ملوک اور سلطان تھے مسلمانوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا باسی خاندان کے علاوہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ خلیفہ تو وہی رہتا تھا وزیر اعظم جیسے برطانیہ میں ہوتا ہے نا تو یہ سلطان یا ملک اس نام سے مختلف لوگ حکومت کرتے رہتے تھے تو انہوں نے خلیفہ بنا دیا ان کو یعنی پوری مسلمان امت کا خلیفہ بنا دیا اور یہ بس نام کے خلیفہ تھے یعنی خلافت ان کو دے دی جیسے کہ برطانیہ میں بات چاہتی ہے باقی حکومت کا نظم تھا وہ جو چلا رہے ومانی کی چلا رہے ہیں. اچھا عثمانی ترکوں نے پندرہ سو سترہ میں مصر پر قبضہ کیا یعنی اس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں بھی ایک روایت بڑی زیل بحث آ گئی تھی جس میں دامک نام کے ایک قصبے کا ذکر تھا کہ وہاں نسانیوں کی خوجیں جمع ہوگی تو لوگوں نے اس کو نظر انداز کر کے افغانستان میں روایت کو منتقل کر دیا تھا تو میں نے اس زمانے میں یاد ہوگا توجہ دلائی تھی کہ یہ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن تاریخی طور پر معلوم ہے کہ یہ وہی قصبہ ہے جس میں عثمانیوں نے ممالک کو شکست کی اور عثمانی حکومت قائم کی تو یہ بڑا مشہور قصبہ ہے تاریخ میں لیکن آج کل لوگوں کو عام طور پر اس کے بارے میں معلوم نہیں تو وہ تھے افغانستان میں لے آئے تھے یہ فلسطین کے بالکل قریب ہے مہم. تو عثمانی ترکوں نے پندرہ سو سترہ میں مصر پر قبلہ کیا اس میں بھی ایک عام قصہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حکومت ممالک سے عثمانیوں کی طرف منتقلی سلطان سلیم کے زمانے میں جبکہ محققین اس معاملے میں متفق الفظ کہ یہ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوا ہے تو یہ بڑے دری القدر عثمانی حکمران ہے سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں عثمانیوں کو خلافت منتقل ہوئی اب اس موقع پر احمد ظاہر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا تھا عباسی مصر میں تو ان کے اخلاق میں جو خلیفہ اس وقت تھے عباسی وہ المتوقل احمد ظاہر جب وہاں گئے ہیں تو جو یہ چیزیں لے کر گئے ساتھ یعنی نصب حسب تو خیر لے کے گئے ہوں گے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں لے گئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے اور یہ قرآن بھی ساتھ لے کر گئے حضور کا عثا اور بعض اس طرح کی چیزیں یہ بھی خلافت کے پاس مسلسل چلی آ رہی ہے یہ متوکل جو ہے ان کے پاس وہ قرآن اور تبرکات تھے جس دن سلیمان کو اقتدار منتقل کیا گیا من طریقے سے منتقل ہوا یعنی وہ عباسی نے خود سرنڈر کر دیا واضح ہو گئے کہ بالکل کیا ہو گیا تو یہ جب منتقل ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ تبرکات اور قرآن جو ہے یہ سلیمان قانونی کو دے دیا گیا یہ پھر جو ہمارا وائٹ ہاؤس کا کسی زمانے میں عثمانیوں کا دارالحکومت تھا اور اس میں ان کا جو بڑا محل تھا اس میں اس کو رکھا گیا اور اس کے اوپر چالیس آدمیوں کی گارڈ مقرر کی گئی اور جس طرح اب ہمارے یہاں ہاں ہے نا کہ کہفات جو خادم خاجم الحرمین شریفین ہے تو چالیس گارڈ جو مقرر کی کہ اس میں ایک خود خلیفہ بھی تھا یعنی وہ باقاعدہ اپنی باری پر وہاں جاتا تھا اور دام دیکھتا تھا اپنا کہ وہ بھی ایک گارڈ ہے اس میں رستبر یعنی ظاہر ہے کہ وہ ڈیوٹی کو نہیں دیتا ہوگا تو عثمانی سلطان بھی اس میں تھا یہ جب پھر عثمانیوں کی جی حکومت 1924 میں ختم ہوئی ہے ابھی تو اس کے بعد ترکی حکومت نے اس محل کو ایک میوزیم میں بدل دیا یہ وہی پڑا ہوا ہے اب بھی اور اس کا وہی سفا کھلا ہوا ہے جس پر سیدنا عثمان کے خون خون کے چھینٹے تھے یہ جو اس کی میں نے آپ کو تاریخ پوری بتا دی اچھا یہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا یہ ساری داستان ہماری عربی تاریخوں میں موجود ہے اور ترکی تاریخوں میں موجود ہے لیکن ہماری تاریخوں کا جو انداز عام طور پر رہا ہے وہ چونکہ اس طرح کا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو پھر ایک بڑے جری القدر محفق ہوئے اسی صدی میں احمد تیمور پاشا جس صدی میں جن لوگوں نے تاریخ پر کام کیا ہے مسلمانوں کی ان میں ایک بڑے نامور مایا ناز لوگوں میں سے ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاسار النبیہ الاسار النبویہ میں انہوں نے تحقیق کی ہے اس نسخے کے بارے میں اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ اس نسخے کی حد تک ہم اطمینان سے جو بات کہہ سکتے ہیں تعینی اقاط کی بنیاد پر کہ یہ وہی نسخہ ہے جو پورے سارے چین میں چلا آ رہا ہے یعنی سیدنا عثمان سے یہ بنو میاں کے پاس آیا ہے پھر وہاں سے بنو عباس کے پاس آیا ہے وہاں سے یہ مصر کی عباس کی خلافت کے پاس گیا ہے اور وہاں سے سلیمان قانونی کو جب اقتدار منتقل کیا گیا تو یہ عثمانیوں کے پاس آ گیا یہ تو اس نسخے کے بارے میں تاریخی چیز ہے لیکن بھارت یہ تاریخی چیزیں یعنی کہ قرآن حدیث نہیں ہے یعنی اس میں بہت سے سوالات کیے جا سکتے ہیں مث سید عثمان سے کیا پھر واقعی امیر معاویہ تک بھی جی پہنچ گیا تھا کیونکہ بہت خانے جنگی کی صورت رہی ہے نا یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے اسی دن حضرت امیر معاملے نے جا کے فلار سنبھال لیا ایک لمبا ارسو کے بعد گزرا وہ کہاں رہا یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بنو عمیا کو جب بنو عباس نے خدیڑ کر نکال دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا بنو عباس کے پاس ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو سکتے پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مستعفی کو جب مارا گیا تو احمد الزاہر جو لے کر گئے ہیں تو یہ بھی تو ایک درمیان میں مخصوص صورتحال پیدا ہو جاتی ہے عثمانیوں کے پاس منتقل ہونا کیونکہ قریبی تاریخ کا واقعہ ہے اور موجود ہے تو میں اس کی یعنی نفی نہیں کر رہا تاہم ہمارے پاس جو تاریخی مواد موجود ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو ختم کر دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ وہ کرینہ پیدا کرتا ہے کہ یہ وہ نسخہ ہو سکتا اس پر خون کے چیکے موجود اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا نسخہ ہے میں یاد ہوگا آپ کو کہ یوب خان تک گئے تھے تو بہت اس کا گنگلہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ ان کو سادت حاصل ہوئی ہے تو عثمان والا نسخہ لکھنے کی سر نیان صاحب نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا اور لوگوں نے لکھا بہت سے لوگوں نے تو اس نسخے کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر تاریخی حقائق یہ ہے تو پھر یہ خون کے چٹے کہاں سے آئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ باور کرنا آسان نہیں ہے یعنی جو تاشکم کا نسخہ ہے جو اس معاملے میں محققین اب تک کر سکے ہیں اس کے بارے میں میں اس کا بھی خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں یعنی جان یہ کیا جاتا ہے اس نسخے کے بارے میں جو کچھ ماوران نہر کی تاریخیں جو لکھی ہیں وہاں کے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیمور بغداد سے اپنے ساتھ لایا اب تیمور نے بغداد کے اوپر جب حملہ کیا ہے تو اس وقت تبدیلی خلافت تو ختم ہو چکی یعنی ایک نسخہ تو احمد ظاہر لے کر چلے گئے اس میں تو کوئی انکتا نہیں ہے باہر اباسی خاندان کا ایک آدمی گیا اس کو اس وقت کے مسلمانوں نے خلیفہ بانا اور اس کی خلافت قائم ہو گئی یعنی یہ سارا معاملہ ہوا لیکن تمور جب گیا ہے تو اس وقت تو بغداد پر خلافت کا کنٹرول ختم ہو چکے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ختم ہو چکی تھی اور جو ہمارے یہاں خلاطین عام پر حکومت کرتے تھے یہ خواجن کا ہی ہے میں نے آپ جان کیا نا یہ ایسا ہوتا تھا کہ حکمران تو لیکن جہاں جہاں کوئی طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ اپنی سلطان ہی قائم کر لیتے یہ سلطان محمود غزنوی سلطان خواردن خا مغلوں کی بھی یہی حیثیت یعنی مغل بھی اباسی خلیفہ ہی کو خلیفہ مانتے تھے اور باقاعدہ خلط وہاں سے آ جاتا تھا لیکن بھارت وہ حکومت وہی کرتے تھے اباسی خلیفہ کو حکم تو نہیں جنتا تھا تو بغداد میں اس وقت سلطان احمد جلائری کی حکومت تھی یعنی جس وقت تیمور نے حملہ کیا یہ تو تاریخی طور پر معلوم ہے ہم کو اچھا اب تیمور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے وہاں کی تاریخوں میں وہ لے گیا اس کو تیمور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مغل جتنے بھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ پتا نہیں کیا بات ہے سب بہت چرائے کرنے کی چیز ہے ہمایوں کا اسی طرح اسی طرح جہانگیر یعنی وہ اپنا روز نام لکھتے تھے عالمگیر کا تو اس سے بڑی تاریخی باتیں معلوم ہو رہی ہے تیمور نے اپنے ترس خود لکھی یعنی تیمور اپنے جتنے بھی احبال واقعات ہیں اس کو خود بیان کرتا ہے اور وہ موجود ہے یعنی ہم واقف تو اس کے تیموری میں اس کو شروع तक لے کے آخر تک پڑ جائیے یہ کہیں ذکر نہیں ہے یہ بڑا بات ہے نا اگر تیمور لے کر آیا تھا اس نسخے کو تاز کرنے تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے تو تس کے تیموری میں تیمور نے اپنے فتوحات بیان کیے ہیں جو اس نے حملے کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے جس طریقے سے है ہیں جو کچھ لے کے آیا ہے سب بیان کیا ہے لیکن تُس کے تیموری میں یہ قسطہ تو بیان کیا جاتا ہے وہاں وہ یہ ہے کہ تیمور نے جو ڈش پتہ کیا تو تیمور کا عام طریقہ یہ تھا اور تیمور کے بارے میں بہت اچھی کتابیں انگریزی میں بھی ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جو ماہرین فن اور علماء ہوتے تھے جس طریقے سے وہ ہیرے جواہرات لوٹ کے لاتا تھا سونا چاندی لوٹ کے, کے لاتا تھا علماء بھی لوٹ کے لاتا تھا تیمور کے بارے میں یہ معلوم ہے یعنی علماء کو وہ تھا کہ میرے دربار کی رونق کے لیے تم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا تو بہت سے جریل القدر ماہرین فن ہیں مرف ہیں علما ہیں علما میں وسیع ماری میں استعمال کر رہا ہوں یعنی بڑے بڑے جو اسکالر ہیں ان کو تیمور کے دربار میں برسوں اس طرح رہنا پڑا ہے اپنا گھر اپنا وطن چھوڑ کر وہاں لے جاتا تھا ان کو اور کیا کہ ان میں دمش کے بہت مشہور عالم ہے ابن عرب شاہ یہ معلوم ہے ہم کو کہ تیمور ان کو ساتھ لے دیا ابن عرب شاہ کو یہ ساتھ لے گیا یہ وہاں کافی عرصہ تک اس جبری اقامت کے طور پر رہے تیمور کے پاس اب مرب شاہ واپس آئے تیمور دنیا میں رخصت ہو گیا نجات ہوئی اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے تیمور کے حالات پر بڑی وسیع کتاب لکھی ہے یعنی جو اس کے تیموری کی حیثیت ہے وہی ان کی کتاب کی عجائب وقاعد تیمور بہت مشہور کتاب ہے ابن عرب شاہ جی اچھا آپ ظاہر بات ہے کہ اس میں انہوں نے تیمور کے زمانے کے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی ہیں بہت سی چیزیں بیان کی ہیں لیکن پوری کتاب میں کس واقعے کا ذکر نہیں اس کے تیموری میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور یہ جو کتاب ہے جائب الدہ تھی بقاء تیمور اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور بغداد کے جو بعد کے مرکین ہیں یعنی ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مرکین کے بھی ہے جب سلطان احمد جلائری کی حکومت قائم تھی اور تیمور نے حملہ کیا ہے وہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی نسخہ تھا اور تیمور اس کو ساتھ لے گیا اس میں سے اس نسخے کی کیا حیثیت ہے یہ ایک مخصوص معاملہ لیکن بارہ نسخہ ہے نسخہ ہے اور بڑے کنون زمانے سے وہ موجود ہے تو جہاں تک خون کے سیٹیں مارنے کا تعلق ہے وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جب چاہے اسے لگا لیں لیکن وہ نسخہ ہے اسی زمانے کا اس معاملے پھر محققین نے کچھ تحقیقات کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے یعنی کیسے آیا ہے کیونکہ اسی زمانے کا ہے اسی نوعیت کی اس کی تحریر ہے جو مصطف عثمانی کے زمانے کا ہے تو اب عام رجحان یہ ہے کہ حضور کے چچا چچازاد بھائی قسم بن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں یہ صحابہ میں تھے سید علی کے زمانے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مکے کے گورنر اور جب سید علی کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے ان کی گورنر کی شادی ختم ہو گئی یہ تو ہم ایسے ہوتا ہے تو جب یہ وہاں کے گورنر ہے تو اس کے بعد پھر یہ اس علاقے کی طرف نکل آئے یہ تاریخی طور پر معلوم ہے چھپن میں یہ خوراسان میں تھے یہ علاقہ جو ہے خوراسان کا اس میں چھپن ہگری میں یہ وہاں تھے اچھا اس زمانے میں یہ جو خوراسان کا علاقہ ہے اس میں بنو میاں کی طرف سے جن کو گورنر مقرر کیا گیا تھا سعید بن عثمان تھے یہ بڑے مشہور گورنروں میں سے اور انہوں نے دریائے آمو جس کو دریائے گیہ بھی کہتے ہیں اور جس کے پار کے علاقے کو عرب ماغران نہر کہتے ہیں یہ خوراسان میں اوپر ہے نا اس علاقے میں اسی کو ماوران نہ نا... کہتے ہیں دریا آمو کو اور جہو جس کا اقبال بھی بہت ذکر کرتا ہے تو یہ ہماری شاعری میں بھی اس دریا کا بہت ذکر آتا ہے شہید بن عثمان نے ماوران نہ حملہ کیا تھا اور بڑا شریف حملہ کیا بخارا نے بڑی آسانی سے پتہ کر لیا سمرکند کی فتح میں یہ بڑی مشکل پیش آئی یعنی وہ بہت مشکل سے پتہ ہوئی تھی اس پتہ اپنی داستان ہے یہ کسم دن عباس ساتھ تھے جب سمرکند پہ حملہ ہوا ہے اور سمرکند پہ جب حملہ ہوا تو یہ وہاں شہید ہو گئے کسم دن عباس یہ شہید ہوئے تو اب بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے شاہ زندہ آدمی باندھوں میں ماری دیا جاتا ہے تو یہ جو کسم بل عباس ہے اب محقطین کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ ان کا نسخہ ہے یعنی مکے میں اس زمانے کے کی کیونکہ لوگوں میں سے ہے تو یہ ساتھ لائے تو ظاہر ہے کردیم نسخہ تھا تو وہ رہا وہاں پہ سمرکند میں یہ کوئی تیمور نہیں ساتھ لایا یہ مصحف عثمانی کوئی نہیں ہے مکے میں کیونکہ یہ چھپڑ میں آئے ہیں تو قدیم ترین نسخہ ان کا جو ہے وہ چونکہ وہاں یہ شہید ہو گئے ہیں ان کے متروکات میں سے رہ گیا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ پیدا کر دی گئی کہ یہ سید عثمان کا ہے اور پر کسی زمانے میں کسی زندہ دل کو سوجا ہوا کہ اس پر خون کے تنظیم کیڑے بھی ڈال دیا جائے تو انہوں نے یہ کام بھی کر دیا اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نسخہ اس وقت ٹوپ کافی میوزیم میں ہے اور جو ہمارے پاس عثمانی خراطین سے آیا ہے زیادہ امکان یہ اس پر بھی ظاہر ہے کہ اب موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں یاد ہو گئی ہیں آپ اس زمانے کے جو چمڑے کی جلی ہے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں آپ اس کی روشنائی کا تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کام تو نہیں ہوا ہمارے یہاں تاریخی روایات کا جو کچھ وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ بے شمار نسخے قرآن کے تھے تو یہ بات بہت اور تاریخی معاملات سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس زمانے میں اور یہ ایک عام روایت رہی ہے قرآن ہر آدمی نے پڑھنا ہوتا تھا تو جس آدمی نے ذرا سی سراجیت ہوتی وہ اپنا قرآن لکھ لیتا تھا یعنی قرآن مجید بڑے پیمانے پر لکھے جاتے تھے تو اس میں دیکھیے بات یہ کہ کسی نے جا کے ایک لاکھ گنے تو نہیں ہوں گے ایک تو ہے نا ابالنے کا اندازہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کا جان کر دیا جاتا ہے کہ اس میں لاکھ الفاظ الفاظ اور کوئی تربیل کر دے تو بے جاری کیا بتا جاتی ہے اس کے اوپر تو اس وجہ سے یہ یہ بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے اتنے حلم کی تحقیق سے کہ بہت بڑے پیمانے پر ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر قرآن پھیلے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کوئی ایک نسخہ تھا جو پانچ نسخے یہ کہنا ان کا مخصوص ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وہ ساری جان کر دی اب آخری چیز حدیس ہو بہر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو مخدوش قرار دینے کا عمل ہوا ہے یعنی یہ بات تو بالکل تاریخی طور پر ثابت ہے قرآن مجید کو بھی مجرو کر دینا ایک بار مجروح ہو جائے قرآن مجید یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی تردل ہے پتہ نہیں ہے کہ تو اس وجہ سے روایتوں کے وضع ہونے کے محرکات میں یہ محرک ایک بڑا محرک ہے اس زمانے کے حالات کا آپ اندازہ کیجیے کہ مختلف جگہوں پر لوگ پھیلے ہوئے ہیں دائرہ آج کل کے ذرائع موجود نہیں ہے تو یہ روایتیں جو ہیں قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا امت کے پاس طواتر میں اور روایتیں بھی بھر لوگ بیان کرتے رہے اب وہ روایتیں شائع ضائع بھی ہو گئی یعنی ان کو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا ایک زمانہ ایسا رہا ہے ہمارے علم کا ایک دور ہے یہ کبھی تاریخ کی بحث ہوئی تو میں یاد کروں گا علم کا ایک دور ایسا ہے جس میں لوگوں کو روایتیں جمع کرنے ہی کا شوق ہوتا یعنی ان کا اصل فن یہ ہوتا تھا کہاں کہاں سے کوئی قصہ مل سکتا ہے تو اس زمانے میں کتابوں میں یہ آ گئے جیسے ہمارے تاریخ کی کتابیں پرانی تو اس میں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پچاس متعدد روایتیں جمع کر دیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی تعریف نہیں لکھی بلکہ تاریخی روایت ان سرکل پیڑیاں بنا دیے جس میں تحقیق کرنی ہو کر لیں وہ بیان کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے روایتیں, روایتیں راف آ گئیں تو جس طرح یہ روایتیں راف آ جانے کے بعد پھر محدسین نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اب جب محدسین نے کام کرنا شروع کیا ہے تو بڑی حد تک مسلم نے بعض روایتیں جو میں نے بیان کی نہیں دی اور کیا سطح کے بہت نے لینا. اس کو ترک کرنا شروع کر دیا لیکن تو یہ ایک دو روایتیں ان کتابوں میں بھی رابطہ باقی ابھی اس کی کتابوں میں موجود ہیں میں نے تو آپ کے سامنے اگر پوری تصویر رکھی کہ صورتحال اس وقت کیے اخبار حادث کی بنیاد کے اوپر جو فطرے پیدا کیے گئے ہیں وہ فطرے اپنی جگہ موجود ہیں یعنی وہ تو بہر الحدیث میں بھی ہوئے ہیں وہ تاریخ میں بھی ہوئے ہیں پتا نہیں کہاں کہاں ہوئے یعنی ابھی ہم کبھی تاریخ میں داخل ہوں گے اور وہ آئے گا آگے موقع تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ نا ابو مخنط کی مختل جو ہے یعنی واقعہ کربلا کی جو روایت ہے وہ ابو مخنط کی مختل ہے نا پڑھیے سر دن معلوم ہوتا ہے کہ پیپر کارڈر لے کے آدمی ہے سکینہ نے کہا کہ وہ بھی اس کو معلوم ہے ابا نے کیا جواب کہ دیا وہ بھی اس کو معلوم ہے اما نے کیا تب سرکے وہ بھی اس کو معلوم ہے آنکھوں نکلے تو وہ دائیں آنکھوں نکلیں یا بائیں سے نکلے اس کو معلوم ہے, کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دنیا ہے یعنی یہ میرا خیال ہماری میں یہاں ہے تاز درخواست کریں کہ آپ کو دکھائے اتنی موٹی کتاب ہے کتاب المساف یعنی یہ تو میں نے اس میں سے جو حدیث کی کتابوں میں بعض روایتیں آ گئی ہیں وہ بیان کی ہیں اتنی موٹی کتاب اور وہ بہر البن ابو داؤد نے وہ کتاب مرتب کر دی غرت جو قصے کہانیاں تھے سب اس میں جمع کر دی وہین نے نہایت اتمام کے ساتھ دیا اور وہ حق میں جانب ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے قرآن مجید سے کام بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو حضرت عثمان والا نسخہ جائزہ کہا جا سکتا ہے باقی یہ کہ یہ تو خود جان کرتے ہیں کہ یہ حال کا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا نایت ملتی تھی تلاش کرتے پھرتے تھے دو دو گروئیاں اس کے اوپر لیتے تھے وہ یہ ساری بات پر جان کر دیتے کیونکہ ان کی یہ گرفت میں بات نہیں آتی کہ قرآن مجید کو اتنا غیر معمولی قولی تواثر حاصل ہے کہ دنیا میں تو بھی کسی کتاب کو ہوا نہیں نا یعنی یہ ان کی گرفت نہیں آتی اس لیے اس کو وہ موضوع بناتے وہ ان روایات کو لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنے مقدمات قائم کر دیتے ہیں تو یہ ہے اس معاملے میں سورت حال اب اگر کوئی اس معاملے میں کوئی چیز رہ گئی ہے جو ابھی بھی کوئی الجن پیدا کر رہی ہے تو اس کو زیر درست لے ہیں اور, <سؤال> اور <پر سؤال>
1: بہت <laughs> سے <laughs> اب یہ تاریخی
0: چیز ہے کو عثمانی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی اور اگر اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے دے دیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا میں نے تو جو تاریخی معاملہ تھا پسند کر دیا کر دیا تھا کہ موجودہ زمانے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے یعنی پہلے تو کوئی چائے اس کے سوا نہیں تھا کہ تاریخوں کو دیکھا جائے اور اس کے تیموری پڑی جائے اور وقاعد تیمور کا مطالعہ کیا جائے لیکن اب تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سائنسی si طریقے سے جان کیا جا سکتا ہے یعنی اب دس آدمی کو کی ضرورت نہیں ہوتی میڈیکل رپورٹ کافی ہے
1: لیکن
0: یہ ہے نہیں کہ بتایا ہی جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مکان قرآن کا بین نہیں ہوئی بتایا یہی جاتا بالکل وہی
1: مطلب اس
0: پر میں نے کوئی کام نہیں کیا یعنی میں نے تو تاریخی عقائق آپ کے سامنے رکھ لیے ہیں یہ شہزاد صاحب نے موضوع بنایا ہوا ہے قرآن مجید کی قرآب کو قراط تو ہے نہیں نا اس کے اوپر یعنی اعراب نہیں لگے ہوئے تو حضرت عثمان کے زمانے میں اعراب قرآن مجید کے اوپر نہیں سب کیے جاتے تھے قاری پڑتے تھے اس کو اور روایت کی بنیاد پر ہوتا تھا یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے اب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے بتایا جائے ہم یہ سب کچھ جو بجے محض آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے ارد کر دیا تاکہ کوئی ذہن میں سوالات ہوں تو آپ کریں اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس امت کے تباثر اور اجماع کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ اور پوری امت اسی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور نسل بعض نسل ہمارے ہاتھوں میں ہے نہ اس کی کراط میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر ہوا ہے نہ اس کے متن میں کوئی تغیر ہوا ہے اس میں امت نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صحابۂ کرام میں کیونکہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے نا اس کو تو جن لوگوں نے اس کی کتابت کیا انہوں نے جہاں جس طریقے سے کتابت کر دی ویسے ہی رسم الخط ڈیولپ نہیں تھا تو اگر فی کو الگ ڈال دیا تو ویسے ہی ہے قرآن مجید میں اگر لاکل ہے نا مثال کے طور پر تو لاکلہ کو جب بولا جاتا ہے تو فتح بولی جاتی ہے تو ایک رسم الخط جو آپ کریوں رسم الخط کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر حرف سے رسم الخط میں عراب بیان کیے جاتے تھے انہوں نے الب لگا دیا اس کے آگے پر. لگا ہوا اسی طریقے اگر کسی جگہ ایک زائد الف درمیان میں ڈال دیا ہے یعنی فتح جو ہے, یہ جو زبر ہوتی ہے نا بنا تو فتح کو والے سے لکھا جائے گا یہ کریم رسم الخط میں رہا ہے یعنی حروف میں لکھا جائے گا اب بھی انگریزی میں ایسے لکھتے ہیں نا یعنی اگر کسی موقع لا لکھنا ہو انگریزی میں لام زبر لا لکھنا ہو تو یہی لکھیں گے اور کیا کر سکتے ہیں تو کریم زمانے میں بھی ایسا رہا ہے اور جو ہماری رسم الخط اردو میں بھی ہے وہ جیسے جیسے انہوں نے لکھ دیا ویسے ویسے ہمارے پاس جو قرآن ہے اس اسی طرح بالکل یعنی اس میں اگر رسم الخط کی موجودہ ارتقا تو کیونکہ کیا اس کو وعدہ کر دیتی ہے معلوم ہو جاتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویسا کا ویسا ہی ہمارے پاس اور اسی سے نقل ہوتا ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں رسم و خط ڈیولپ ہو گیا لکھنے کے طریقے اور ہو گئے لیکن اسی کو اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے ابھی تک یعنی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کو اس میں لاکنہ کو مثال کے طور پر زبر لگا دیں لگائیں اس کو ویسے جہاں لاکنہ ہے وہاں لاکنہ ہی لاض بننا میں ایک الفائٹ لگا ہوا ہے اصل میں پتا ہے جس ونف کی صورت میں دیکھ دیا ہے ویسا گزرے میں نے ایسا کر دیا کہ جو زیادہ سے زیادہ بات مانی جا سکتی ہے وہ اتنی ہے ذریعے میں نے دھیان کر دیا آپ کے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو کہ انزل ضلع القرآن والا صبا تہر قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے اور یہ وہی بات ہو جو قرآن نے بیان کیا کہ لقت آطانہ کا سبم میر المسانی والر ہم نے یہ قرآن آپ کو سات جوڑے جوڑے دیا ہے یہ وہی بات ہو اور اس کے لیے نسل حرف عربی کے لحاظ سے نہس موضوع تھی یعنی یہ تو اب تک طے نہیں ہو سکا ان لوگوں کے نزدیک حرف کا مطلب کیا ہے لیکن اگر قرآن کی کی روشنی میں لے لیا جائے تو جو بات قرآن نے کہی ہے اس کے لحاظ سے نہایت موضوع بات ہے یعنی قرآن کہتا ہے کہ سات حصوں میں قرآن ہے اور سات اباس ہے قرآن مزید کے اور اس میں مکانی صورتیں ہیں تو حلف کا لفظ پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن سات پہلوؤں پر آیا یہ بالکل ٹھیک یعنی قرآن کے متن کا انالیس کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے لیکن روایت کیونکہ قبل و بعد میں جس طرح بیان کرتی ہے تو اس میں اس ٹکڑے کو الگ کرنا مشکل ہے اتنا ٹکڑا اگر ہو تو کچھ اس کی فوجی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ بات بھی معقول مانی جا سکتی ہے کہ واقعہ اتنا ہی ہوا ہو حضرت عبو بکر نے عمر نے عثمان نے سب لوگوں نے قرآن مجید سرکاری طور پر یعنی اہتمام کے ساتھ نسخے اس کے نقل کرائے ہوں وہاں بھی رکھا اور رکھنا چاہیے ان کو اور یہ چیز جب روایتوں کے ہتھے چڑی تو بنتے بنتے کچھ سے کچھ کر گئی اور پھر اس کی داستان کرائی ہوتی چلی گئی یہ داستان کرائی کا دا تو آپ نے اندازہ کر لیا نا یعنی ایک آدمی جب بیان کرتا ہے تو وہ سے کر دیتا ہے دوسرا بیان کرتا ہے تو بکر سے کر دیتا ہے یعنی یہ سارا ہے اس طریقے سے اوپا. جی اتنا واقعہ ہو
1: سکتا ہے ہونے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا
0: سکتا بس سری نے ہے کیونکہ ان روایات کا ماقز ہے یہی چند روایت ہے واقعات میں نے تو اس لیے کیا کہ ان رقصوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یعنی یہ لوگ ہی اپنی روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں دیکھا تھا میں نے فلانہ جگہ دیکھا تھا اس میں باغ زیادہ تھی اس میں ریف زیادہ تھا ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو کہا کہ واقعات اگر ہوئے ہوں گے ہوئے ہوں گے تو اتنے سے ہوئے ہوں گے جس کو بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو کچھ بھی نہ ہوا ہو اور ویسے ہی تکلیف ہو
1: گئے
0: ہوئے نہ ہو یعنی دونوں امکانات موجود ہیں اگر حکومت نے کچھ اہتمام کیا ہے کہ وہ مرکز میں نسخہ تیار کرا کے رکھے تو یہ بھی کوئی خلافی عقل بات نہیں سہر یہ داستان اتنی متلاز متلاقز اتنی مطلع اتنی الجھی ہوئی ہے آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک بات بھی وہ کرینے سے نہیں کہتے کبھی زائدین ثابت بیٹھ گئے مرتبہ انہوں نے دعوت دے دیا کبھی ابو بکر بیٹھ گئے ہیں کبھی عثمان بیٹھ گئے ہیں ایک قصہ ہے کہانی ہے اور یہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ کوئی کم نہیں ہے یہ میں نے آپ کو وہ روایتیں بتائی ہیں کہ جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آ گئی یعنی اس ساری کھان پٹک کے باوجود اس سے باہر جو کتابیں موجود ہیں وہ کتاب المصاحب جو ہے وہ کبھی آپ کو دکھا دیں گے یہاں پہ لاگ کتنی بڑی ہے اور یہی اس میں اس میں آیتیں نکال دی گئیں یہ آیت موجود نہیں تھی وہ آئت ڈال دی گئی یہ اس میں اتنی تو قرآن مجید اللہ کا شکر ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ہمارے پاس موجود ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ امت جو ہے اس کو نقل کر رہی ہے بیان کر رہی ہے اور اس میں ادنا درجے کا عام مسلمان وہ اپنی نیا کھڑے ہیں اور یہ روایتیں کتابوں کے اندر بند ہے یہ بات یہ کہ ہم آپ کو نہ سناتے نہ بتاتے تو آپ نہیں کسی کو نہیں یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کی بنیاد کے اوپر کچھ معاملہ چل پڑا ہو یا یہ ہوا ہو البتہ موجودہ زمانے میں ہماری سعودی حکومت کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس نے ان کو چھاپنا شروع کر دیا وقت ختم ہو گیا اور یہ بحث بھی پایا تکمیل کو پہنچ گئی اگلا موضوع جو ہے <تصفح>
1: جی جی مغرب کے بعد میں
0: یہاں بیٹھ جاتا ہوں اور اشاع تک بیٹھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کچھ عمومی سوالات کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے سہولت لگتی ہے کہ ایک دن میں لوگ مل لیتے ہیں تو باقی دنوں میں میں فارغ ہو جاتا ہوں تو میں وہ وقت دے دیتا ہوں ایک گھنٹہ ڈیڑھ تک اس میں آپ آنا چاہیں جمعے رات کو آ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ اسی طرح جمعے کو جاری رہے گی اور یہ بہ سکتا پایا تکمیل کو پہنچ گئی ضروری چیزیں میں نے اس میں محرد کر دی ہیں یہ اس وقت میرا موضوع نہیں تھا یعنی کتاب میں بس کرا تو ہی کے معاملے میں کیونکہ تو نظام اور فرقان سے دہشت پیدا ہوئی ہے اگر مزید اس میں ضرورت ہوگی تو اس موادی تبر قرآن کو ختم کر کے اس پر کوئی ایک نشست منعقد کریں گے اور کیونکہ شزادہ تو خاص اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ یہ اور بھی معلومات آپ کے سامنے رکھ دیں وہ پھر ایک الگ ایک لیکچر ہوگا